0: En av de viktigaste upplevelserna i det kristna livet tror jag är att upptäcka att vi är med i någonting mycket, mycket större än oss själva. Att vi är med i ett drama som vi aldrig fullt ut kan överblicka. Eh, när vi lovsjunger Gud så kan vi få den upplevelsen för vi lovsjunger tillsammans med folk över hela vår värld. Eh, och när vi öppnar ordet så kan vi också få den upplevelsen. Att det är något mycket större. Eh, och vi behöver ständigt påminna oss om detta. Att Gud alltid är större. Han är större än våra sammanhang. Han är större än våra livsvillkor. Han är större än våra planer. Han är alltid större. Och det pågår ett skeende som är långt för vår räckvidd. Och det ska vi tala om idag. Temat är mot nya mål. Och ni som brukar gå i kyrkan. Ni vet att jag under ganska lång tid har undervisat från apostelgärningarna. Och Jag ska avsluta den här serien idag. Och jag tycker att det är ett väldigt lämpligt kapitel att göra ett, 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 ett avslut i Apostelgärningarna 10. Apostelgärningarna ger oss många nycklar till ett fungerande kristet liv. och Vi får god vägledning i hur vi ska fullfölja vårt uppdrag att hjälpa människor till livet med Jesus. Det är det som är vår önskan. Det är därför det är så underbart att få ha upp. Att vi får se människor komma till tro. Eh, vi har tittat på hur viktig bönen är. Vårt fullständiga, fullständiga beroende av den helige ande. Tänk nu på det här som viktiga nycklar pusselbitar i ditt eget liv. I församlingens önskan att leda människor till tro. Bönen, beroendet av anden, hur viktigt det är att ha Jesus i centrum. Hur lyhördheten och lydnaden för Guds tilltal öppnar för Guds handlande. Anden vill leda oss in i Guds stora plan. Hur kriser och motstånd kan övervinnas och faktiskt leda till att det går ännu bättre. Vikten av gemenskap, vikten av, vikten av generositet, villigheten att betala priset av förföljelse och motstånd. Jag glömmer aldrig när jag lyssnade till en förkunnare som talade om den tyska pingstväckelsen under andra världskriget. Frikyrkan sattes under oerhörd hård press. Myndigheterna ville kontrollera. Myndigheterna ni gick in och sa: ni gör så här så är det okej, okay, och ni så här så är det inte okej. Okay. Och man ställdes inför ett vägskäl. Halva. Pingströrelsen valde att anpassa sig till Nazi-Tysklands krav. Hälften tog förföljelse och motstånd. Den kortsiktiga vinsten som den första gruppen gjorde varade inte länge och när man i efterkrigstiden såg utvecklingen av den tyska pingstväckelsen så tvingade den bort och försvann. Medan den rörelse som valde att stå trogna och istället utstå förföljelse och motstånd den växte. Och så är det. Vi måste följa de andliga lagarna. Hur viktigt det är att påminnas om att allt är möjligt för Gud. Ingen människa är ett hopplöst fall. Jag älskar livsberättelser. Jag sa det förra gången jag predikade här. Vår, berätt vår berättelse är det, kanske det finaste vi kan ge varandra. Och jag uppmanade alla er som var med och lyssnade på den predikan att skriva ner din berättelse. För att kunna berätta den vidare. Sätt dig ner och fundera igenom hur ser min väg till tro ut? Vad betyder Gud för mig? Eh, och dela den berättelsen med andra. Din berättelse kan förändra en annan människas liv. Och framförallt älskar jag de här berättelserna om människor som blivit funna av Gud. Jag får aldrig nog av sådana berättelser. Det var högt i stunder att få sitta ner med, med Akbar, och Hanok och Mose och Amelia och lyssna på deras väg till tro. Mot nya mål är alltså temat idag. Och i det tionde kapitlet i Apostelgärningarna som vi ska läsa delar av så får vi följa en människas väg till tro på Jesus. Vi läser, och ni kan följa med i texten. I Cesarea fanns en man som hette Cornelius, officer vid det Italiska bataljonen. Han var from och gudfruktig, liksom alla i hans hus. Han gav rikligt med almosor till judarna och bad alltid till Gud- en dag på eftermiddagen såg han tydligt i en syn hur en ängel från Gud kom in till honom och sa Cornelius, dina böner och almosor har stigit upp till Gud som en påminnelse om dig. Skicka nu några av dina män till Joppe för att hämta en viss Simon som kallas Petrus. Han bor hos en garvare Simon som har sitt hus nere vid havet. Nästa dag medan han var på väg och närmade sig staden gick Petrus vid middagstiden upp på taket för att be. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan maten gjordes i ordning föll han i hänryckning. Han såg himlen öppen. Och det kom ner något som liknade en stor linneduk. Hängande i sina fyra hörn sänktes den ner på jorden. Och i den fanns alla markens fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. En röst sa till honom, Petrus slakta och ät. Petrus svarade, nej, nej herre. Aldrig kan jag äta något oheligt eller orent. Då hörde han för andra gången en röst. Vad Gud gjorde rent ska du inte göra orent. Detta hände tre gånger och sedan lyftes duken strax upp till himlen. Medan Petrus grubblade över meningen med den syn han haft kom männen som Cornelius hade skickat. De frågade sig fram till Simons hus och stannade vid porten och ropade och undrade om den Simon som kallas Petrus bodde där. Petrus funderade ännu över synen, då anden sa till honom Här är tre män som söker dig. Gå genast ner och tveka inte att följa med dem. Det är jag som har sänt dem. Nästa dag begav, de sig, begav han sig i sällskap med dem och några av bröderna i Joppe följde med. Dagen på var han framme i Caesarea där Cornelius väntade på dem tillsammans med sina släktingar och närmaste vänner som han hade bett komma. Petrus sa till den. Som ni vet som ni vet, är det förbjudet för en jude att umgås med någon som tillhör ett annat folk eller att besöka honom. Men mig har Gud visat att man inte ska betrakta någon människa som ohelig eller oren. Därför kom jag utan invändningar när jag blev efterskickad. Och nu undrar jag varför, och nu undrar jag varför ni har låtit hämta mig. Vi är alla samlade här inför Gud för att höra vad Herren har gett dig uppdrag att säga. Då tog Petrus till orda. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot var och en som fruktar honom och som gör vad som är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör. Medan Petrus ännu talade föll den helige and över alla som hörde hans ord. De omvända judare som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes skåva blev utgjuten också över hedningarna. De hörde hur de talade med tungor och prisade Gud. Då frågade Petrus, vem kan hindra att de blir döpta med vatten? När de nu har tagit emot den helige ande alldeles som vi. Och han sa till att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Låt mig börja prata lite grann om vårt begränsade perspektiv. Det här kanske kan upplevas som en avlägsen berättelse. Men om vi stannar upp och tänker efter så kan det här visa sig vara den viktigaste händelsen i apostelgärningarna. Med tanke på oss. Här sprängs gränserna för den Jesusrörelse. Som dittills hade varit en inomjudisk företeelse. och Det finns ingenting som tyder på att lärjungarna fram till det här ögonblicket hade tänkt tanken att det skulle kunna vara något annat. Trots att Jesus sagt att de skulle gå ut i hela världen och berätta för alla folk och trots att de hade blivit döpta i den heliga ande som är den stora gränsöverskridaren så var deras perspektiv begränsat. De satt fast i sina invandna föreställningar. Och tanken att Jesu död och uppståndelse gällde alla människor var fortfarande främmande för dem. Och så kommer Gud till Petrus i den här synen. När Gud uppenbarar sig för Petrus med det som såg ut som en linneduk fylld med för Petrus en för Petrus förfärande blandning av rent och orent. Och Petrus hör en röst som man känner igen som Herren. Säga släkta och ät. Så svarar han tveklöst. Aldrig. Aldrig att jag äter av detta. Jag har aldrig smakat något orent. Rösten visar honom. Vad Gud gjorde till rent ska du inte göra till orent. Och så upprepas det här två gånger till. Innan synen försvinner. Och så läser vi att Petrus grubblar. Över vad betyder detta? Vad tänkte han efter den här uppenbarelsen som han fick vara med om? Ja, den här symboliken med de fyra hörnen gick knappast Petrus förbi. För det var en tydlig hänsyftning i den judiska kulturen att de fyra hörnen, det handlade om hela världen. Så här i efterhand så är det ju väldigt lätt för oss att skaka på huvudet åt Petrus åt hans inskränkthet. Och så kanske vi tänker hur kunde han vara så snäv i sin syn på andra människor. Men innan vi gör det så tror jag att det är klädsamt att först fråga oss själva vad är det vi inte ser? Vad är det vi inte förstår? Var finns våra blinda fläckor? Var sätter vi gränser som inte svarar mot Guds utsträckta hand till hela världen? Vilka stänger vi ute som Gud redan i sitt hjärta har släppt in? Det finns en boktitel, det är Karl Hen henrik Jaktlund som har skrivit en bok som heter Jesus gick vidare men kyrkan stod kvar. Vi har ofta tänkt på den där boktiteln måtte inte det bli eftermälet av svensk kristenhet att Jesus gick vidare men kyrkan stod kvar. Vi kallar det att följa. Och i Jesus spår så finns en ständig, ständig möjlighet att få våra ögon öppnade, att se större, att förstå mer av Guds universella plan eller det Jesus säger till de skriftlärda i Lukas 11, vi är ni laglärda, ni som har tagit nyckeln till kunskapen, själva har ni inte gått in. Och de som ville gå in, de har ni hindrat. Det finns människor långt utanför vår gemenskap, långt utanför kyrkans gränser, människor som du och inte jag, som inte du och jag känner till, som är på väg in i Guds rike. Och vi är inte kallade att stå hindrande i vägen. Utan vi kallar det att inbjuda till festen. Att få människor att komma. Att vilja komma. Låt oss ödmjukt erkänna att vi med största sannolikhet har ett begränsat perspektiv. Och vi har viktiga sanningar att upptäcka. Tider som ligger framför. Det finns mycket mer att säga om. Om Petrus och den här synen, men det får bli en annan gång. Vad är hänryckning till exempel? Varför bodde den rätt trogne Petrus hos garvaren Simon? Garvaryrket var ju också orent i en judis ögon. Fundera på det. Varför förändrar inte dopet i anden en människa omgående? Utan vi verkar behöva upplysas gång på gång på gång på gång. Låt oss istället gå vidare till nästa Konstaterande Guds närvaro långt utanför vår räckvidd. Det vackra skeende som pågår utanför Petrus synfält. Cornelius, han bodde i Cesarea. Cesarea var en officiell huvudstad i den romerska provinsen Judeen. Judeen som ju precis som Israel i övrigt var ockuperat av. Den romerska stormakten. Den låg strategiskt vid Medelhavets kust, ungefär fem mil norr om Joppe, platsen där Petrus befann sig. Staden var uppbyggd av Herodes den Store, namngiven till ära av kejsar Augustus. En hellenistisk stadsmiljö med övervägande icke-judisk befolkning. Här fanns en betydande romersk närvaro. Och Cornelius var en av dessa militärer. En from och gudfruktig officer vid den italiska bataljonen. Vad innebär det att han var from? Att han var gudfruktig? Ja, det står i texten att han gav rikligt med almosor till judarna och han bad alltid till gud, Så skriver Lukas, författaren till apostelgärningarna. Han var alltså uppenbarligen ingen proselyt. Han hade inte konverterat till den judiska tron. Genom att låta omskära sig och, och, och genom att följa lagen till punkt och pricka. Eh, för då hade, inte, då hade han inte varit oren i Petrus ögon. Men nu säger Petrus att han egentligen inte kunde gå in under hans tak. För det var en oren handling för en jude. Han var romare som sympatiserade med judarna. Det är den yttre ramen av Cornelius liv. Men vi måste utgå ifrån att Gud såg djupare. Han såg djupare än till Cornelius gärningar. Profeten Jesaja skriver så här. Gud bor i helighet uppe i höjden. Men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För Gud vill ge liv åt det ödmjukas ande. Och liv åt det förkrossades hjärtan. Alltså Gud ser till hjärtat. Och att Gud ser till hjärtat, till våra djupaste motiv, till vår uppriktighet, är ett entydigt budskap i Bibeln. Gud går människor till mötes, medan de fortfarande är på väg till honom i sitt sökande. Gud är alltid först dina böner och generösa gåvor har stigit upp till Gud som en påminnelse om dig, säger ängeln till Cornelius. Cornelius representerar den sökande och gudslängtande människan i alla tider, i alla kulturer. Hans hus, fyllt av familj, släkt och vänner, symboliserar hela mänskligheten. Vi häpnar idag när vi hör skaror i muslimvärlden som möter Jesus i syner och drömmar. Långt bortanför verksamhet. Som lik Paulus i förra kapitlet och Cornelius i den här texten ställer sig frågan Vem är du herre? Vem är du som visar dig för mig i syner och drömmar? Vi måste utgå ifrån att just nu pågår skeenden utanför kyrkans väggar där Gud uppenbarar sin kärlek. Kanske besöker Gud din granne med hälsningen. Jag har sett din längtan. Jag har sett ditt ärliga sökande. Och du har ingen aning om att Gud säger detta till din granne. Låt dig öppna din, din, din tro. Öppna dina ögon. Gud kommer till Cornelius. Kärlekens, nådens och barmhärtighetens Gud kommer till den längtande Cornelius för att hjälpa honom att hitta hem. Min sista punkt idag. Gud gör inte skillnad på människor. Jag skulle egentligen vilja säga mycket om bönens betydelse i det här sammanhanget. För både Petrus och Cornelius bad och det står, det står i texten att de bad regelbundet. Det troliga är att de båda hade anammat den judiska traditionen att be tre gånger om dagen. Vid sjätte timmen, vid nionde timmen. Vid tredje, sjätte och nionde timmen. Alltså klockan nio på morgonen, tolv på dagen, tre på eftermiddagen. Även om det är långt ifrån alltid som ljuset faller in i våra liv när vi ber. Så har den som dagligen stannar upp i bön. Rent Förnuftsmässigt. Istället för att rusa inom livet och tillvaron utan att reflektera. Den som ber har större möjligheter att träna upp sin lyhörighet för anden. Det är större chans om du tar dig tid att stanna upp inför Gud många gånger varje dag. Och det idealiska enligt Bibeln är att ständigt leva i kommunikation med Gud. Det är större chans då att du lär dig att samarbeta med anden. Du uppfattar andens tilltal. Att du får gå i det gärningar Gud har förberett dig för. Så bönen är oerhört väsentlig. Bön är ingen prestation utan en gåva från Gud till oss. För att han ska kunna hjälpa oss och vägleda oss. Bön är samarbete med Gud. Och vad är det stora avgörande som Gud i det här tillfället visar Petrus och Cornelius? Vi behöver bara citera Petrus ordagrämt. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Gud gör inte skillnad på människor. Guds svar på Petrus mod när han går till Cornelius och tar en risk, han offrar sin ställning. Han kunde ha blivit hårt åtsatt och han blir det också för att han spränger gränserna. Men han går till Cornelius hus och Gud svarar med att döpa hedningen Cornelius och alla i hans hus med helig ande. Man skulle kunna säga att Cesarea blir platsen för hedningarnas andedop. Cesarea blir hedningarnas pingstdag. Här faller anden för första gången över oss icke-judar. Skiljemuren är raserad, inte bara i andens värld utan i praktiken. Och marken är beredd för Paulus järva gränsöverskridande tjänst som nu följer. Kapitel efter kapitel i apostlargärningarna. Men det är som sagt ett annat kapitel och vi ska inte stanna inför det idag. Låt mig avsluta med att citera en av vår tids oräddaste förkunnare och församlingsbyggare, Brian Houston, Hillsongs grundare. Han säger så här: Du kanske inte är överens med andras livsstil, deras moral, deras principer, deras religiösa tro. Men den kärlek som krävs för att ge bränsle åt det stora, rymliga liv som levdes av Jesus bjuder alltid in andra till festen. Vi förenas inte för att vi tycker lika om allt, utan för att vi är överens om en sak. Namnet Jesus. Namnet över alla namn. Idag är vi kallade att älska de människor som kyrkan historiskt sett inte har nått. Vi kallar det att älska alla människor med kristi kärlek för Gud älskar alla. Gud vill velsigna alla. Gud vill frälsa alla. Och jag vill inte vara en människa vars attityd, vars blick, vars kroppsspråk kommunicerar fördömelse och nedlåtenhet. Jag vill vara en människa som har öppna armar, som har ett vidöppet hjärta, ett öppet sinne som älskar människor runt omkring mig. Varje människa har rätt att gå in i sin lokala kyrka och möta människor som ser dem i ögonen och som uttrycker en förståelse för att vi alla är i samma båt. Vi är alla lika beroende av Guds nåd. Vi är alla fattiga syndare som behöver förlåtelse och upprättelse. Och i en sån miljö så kan människors längtan släppas loss. Och vi kommer att få se många i dopgråven. Amen. Herre vi kommer inför dig. Du som har försonat hela världen med dig. Du har redan gjort det. Det är redan fullbordat. Fällsning är vunnen för varje människa som vill ta emot. Och jag ber Gud att du ska hjälpa oss att vara goda förvaltare. Av det. Den skatt du har satt i våra händer. Och tack att du är med oss. Som du sa, alla dagar till tidens slut. Det sinnen du var natt Amen.